0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo lagi di channel It's Me? Apa kabar Sobat It's Me? Jumpa lagi di channel podcast It's Me. Saya Melani Damayanti Saya akan menemani Sobat It's Me Untuk berbincang-bincang tentang seputar kehidupan Tentang aktivitas, lifestyle, dan sebagainya Mudah-mudahan ini bisa menjadi literasi motivasi dan mudah-mudahan menambah wawasan kita. Ya, untuk topik kali ini topik yang ringan-ringan tapi berbobot ya. Karena di sini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang waduh kesibukannya luar biasa. Sepertinya saya sama dia tuh janjian tuh sudah tahun 2022. Kita kenalan di sebuah kegiatan Climate Kings. Nah itu janji-janji baru ada jodoh ketemu di awal 2023 ya bayangkan Sobat Isme ya bisa ketemu sama narsum saya yang kali ini yang yang heboh baik hati dan tidak sombong ya <laughs> Ya sebelumnya saya mau menyapa dulu Suwari Utami Dewi saya dan teman-teman biasanya memanggil kami Apa kabar nih Tami? Gimana Hai, May. apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Semoga juga May dan kawan-kawan di sini sehat. Ya, Sobat Izme. Uh, Tami ini memiliki aktivitas yang luar biasa di bidang sosial. Dan uh, beliau sangat menikmati aktivitasnya sebagai aktivis sosial. Nah, di awal penghujung 2002 ini, mungkin uh, saya sengaja mengundang Tami agar mungkin teman-teman bisa menjadi... Uh, ini ya apa mungkin motivasi ataupun pencerahan ternyata menjadi aktivis sosial ini merupakan sebuah daya tarik dan mungkin indah juga loh kalau kita menggelutinya dengan apa uh, senang hati. Contohnya ini uh, Tami walaupun gelarnya aktivis sosial tapi benar-benar dari senin sampai minggu ya Tami senin ya. Sampai senin nah, sampai minggu. Alhamdulillah senin sampai minggu menyenangkan ya. dan kadang. Kembenet juga, ya, tapi nah, iya, <laughs> Terus kegiatan kami ini juga nggak hanya sekian di seputar Jakarta ataupun uh, di Indonesia, tapi ya, aktivitas sosialnya tuh sampai ke luar negeri. Wow, bukan main. Nah, sobat Edzmi, memang topik saya kali ini adalah tentang uh, asiknya menjadi aktivis sosial. Kebetulan saya memang pernah juga jadi aktivis sosial, tapi sekarang mungkin lebih banyak menjadi dosen. Tapi uh, tentunya saya tidak uh, mungkin. ya masih tetap yang menjalani aktivis sosial walaupun tidak full saya bacakan dulu ya sobat Isme uh, biodata dari Swari Utami Dewi Kami ini adalah konsultan, penggiat, para sumber dan mentor isu perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, perubahan dan krisis iklim serta gender. Dia pernah tergabung dalam berbagai proyek nasional dan internasional seperti Elimination Violence Against Women dan MVD uh, David Kemitraan, BTRF dan FCP dari OSCE. Kami ini juga adalah anggota tim penggerak dan pengelolaan perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Dia juga merupakan climate leaders tahun 2009, uh, 2009 di Climate Reality Project. Jadi cukup banyak, kan memang kami sepertinya lebih banyak di kegiatan aktivis-aktivis sosial di bidang lingkungan dan kehutanan. Kami ini juga menjadi panelis di uh, panelis ahli di kantor PBB Jenewa Swiss 2019 tentang perhutanan sosial. Wow. Dan ia juga menjadi pembicara dari dalam dua talk show side event conference di party COP November 2021 di Glasgow UK dan salah satu di bertemakan promoting local leadership for Indonesian missing follow 2030. Wow. Bukan main ya. Jadi dari Jenewa ke UK. Kami menyelesaikan S1 primanolog ya. Uh, di UI dan uh, beliau juga meng uh, pendidikan S2-nya di Monash University Australia dengan artikulasi pascasarjana sekolah tinggi filsafat Driakara wah oh, bukan main banyak sekali nih Tami aktivitasnya Tami sekarang lagi sibuk apa nih Tami Aku lagi sibuk apa ya? Uh, sekarang ini adalah periode di mana aku mulai mengaktifkan otak kembali untuk bersekolah. Uh, ada sekolah, biasalah sekolah doktoral yang belum selesai dan aku harus selesaikan. Um, mm -hmm. Kemudian uh, menulis baru kemarin tanggal 31 atau 30 Desember keluar buku PDF tentang apa um, Azumari Azra. Tentang Prof. Azumari Azra. Jadi aku mengedit. Uh, 31 tulisan para sahabat uh, Prof. Uh, almarhum Profesor Ajmadi Azra sekarang sedang masih mengedit dan perlu untuk uh, sekitar 60-70 tulisan tentang almarhum Buya Syafi'i Maarif Plus sedang menyelesaikan editan buku tentang perhutanan sosial sama beberapa buku tentang gender Jadi agak-agak sedikit nggak <laughs> tahu gitulah pokoknya. Ya, ya. Sambil... jadi selain aktivitas sosial bukan main masih sempat nulis ya juga masih uh, melanjutkan kuliahnya Wow luar biasa berarti kira-kira uh, waktunya sehari masih 24 jam ya tam ya um, masih kayaknya masih masih saya mungkin bisa dilebihkan mungkin kalau bisa sehari nggak lebih dari uh, ini ya bisa lebih 24 jam kali ya Um, ya enggak juga sih tapi nggak, iya enggak. Uh, benar-benar juga sih tapi maksudku 24 jam itu yang kita jalani juga aku bersyukur karena ternyata walaupun kadang kurang uh, apa, ya kadang tidurnya 3 jam kadang tidurnya 6 jam kadang harus badang ya enggak apa-apa gitu loh jalani aja jadi aku tuh enggak pernah mikir apakah 24 jam cukup apa kurang enggak karena uh, jalani Ya, jalani dengan rasa syukur dan yang penting happy gitu ya, Tami ya. Enggak um, selalu happy. Oh, uh, gitu? Jadi, enggak uh, selalu happy. Tapi kan um, kalau misalnya lagi kesel nggak apa-apa, kesel bilangin, omongin, marah, manyun, udah, Tapi ya udah itu jangan terlalu lama gitu loh. <laughs> aku tuh gitu, Kaya, yeah, kayak kayak yeah. kemarin itu aku lagi rapat uh, di sesuatu itu di satu komunitas literasi. kok aku kesel sama satu senior. Aku bicara aja sama dia uh, mm -hmm. dan salah aku bilang aku pasal Ya udah habis itu kita baik lagi dan segala macam dan habis itu kita merayakan satu ulang tahun senior lain di situ dan nggak apa-apa gitu. Jadi maksudku eh kebahagiaan itu kan itu pilihan ya dan kita yang mengelola. tuh benar, benar. Jadi, kalau misalnya ternyata kita lagi capek, nggak apa-apa. Eh, pikiran kita, hati otak kita tuh punya hak buat capek. Kalau mm -hmm. lagi capek, misalnya nih gini kan karena sekitar beberapa saat terakhir ini memang nah fokus menulis, cuman karena aku tuh agak punya kebiasaan unik, nulisku itu kan di HP nih, di HP smartphone. Jadi kalau orang mm -hmm. di laptop, ngeliat laptop tuh bingung. Aku tuh udah sekitar 5-6 tahun nih ngelihat laptop tuh nggak terlalu uh, kupakai gitu. Ada tapi nggak terlalu kupakai, jadi... Nah, karena ini terlalu uh, sangat ringan ya, dan karena ada smartphone dengan segala pintarannya itu, jadi aku bisa mengedit uh, me ataupun menulis sembari aku melakukan aktivitas Jadi misalnya ini sekarang nih, aku sambil menjawab poya temen sambil aku ini gitu. Bukan berarti aku tidak konsen, tapi uh, apa ya sudah mulai terbiasa, terutama sejak masa pandemi itu membiasakan diri kita bisa konsen belah kepala itu uh, maksimal tiga, uh, tanpa kehilangan konsentrasi satu dengan yang lain. Jadi biarpun menulis, tetap aja uh, apa ada kegiatan yang memang kegiatan komunitasku yang aktif itu sekitar sepuluh, datang datang. Uh, melaksanakan misalnya nanti aku harus rapat, meeting atau kelapangan untuk pertanahan sosial lakukan itu nulisnya juga lakukan uh, ya selesai juga sih semua gitu Oh bukan main. Nah uh, kami mungkin mau saya mau nanya nih mungkin sobat Isme juga pengen tahu uh, sejak tahun berapa tuh? kira-kira kami -kira, uh, sudah mulai fokus pada aktivis uh, kita sosial dan sebelumnya pernah nggak mungkin uh, kerja yang kantoran ya uh, mungkin dari five uh, dari sembilan ke jam lima gitu gimana kami uh, um aku itu aktivis dari puliah ya kalau aktivis itu kan sebenarnya sesuatu gini ya kalau aktivis itu uh, tahu kan bang hariman siregar bang hariman tuh bilang hmm. ini Kalau aktivis itu kalau kamu hatimu bergetar, pikiranmu memberontak gitu ya. Pada saat kamu melihat ketidakadilan, ketidakadilan dan kamu merasa dan punya dorongan kamu mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Nah, itu aktivis itu. Jadi setiap orang tuh bisa 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 jadi aktivis. bisa gitu ada kawanku yang pensiunan PNS dia melihat sesuatu ini nggak pas dia jadi aktivis ada orang jadi aktivis itu sebenarnya bisa datang dari manapun dari siapapun dimanapun kamu jadi kalau misalnya kamu merasa tidak adil sesuatu atau apa itu suarakan dan itu aktivis. nah aku itu uh, apa ya kalau misalnya kenal yang dunia aktivis itu memang dari kuliah dulu kan waktu di kriminologi itu Uh, ada kawan-kawanku yang di kalian Mitra, mereka LSM perempuan pertama oh, di Indonesia. Oh, iya, iya. Uh -huh. Aku agak dididik oleh Mbak Sita, Mbak Mira, di aksi Deddy Riatim itu itu tuh almarhum Mbak Iva, apa uh, Saripas Sabarudin dan segala macam. Jadi aku agak sedikit lama magang, tanda kutip aktif dengan mereka karena masih kuliah ikut kemana-mana. Terus aku juga diperkenalkan dunia aktivis itu oleh uh, almarhum yang dosenku juga udah wafat aku Kusuma. Nah itu tuh aku juga mulai dikenalkan. Terus aku juga uh, apa ya waktu kuliah itu kan. Karena aku tuh dari kecil itu kan memang, dari SD itu kan karena aku memang kayak misalnya gini loh, aku habis selesai ini, uh, habis selesai sekolah, aku kemudian ngaji, nanti aku selesai, uh, ikut karate, nanti aku ikut nyanyi, nanti i, 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 itu dari SD ya. Jadi kemudian Jadi waktu ritmenya itu udah terbentuk dari kecil gitu kali ya? Uh, ritmenya itu dari aku TK. Oh ya dari, dari kecil, kecil ya, dari kecil gitu. Dan dan itu membuatku bahagia. Jadi mungkin ya, kalau kalau kata orang yang nggak bisa diem, kalau kata orang itu uh, aktif atau hiperaktif atau apapun itu ya dari hal yang positif. Nah aku mengalami itu, aku mengalami itu. Dan dilalahnya itu aku nggak stres sama itu enggak. gitu. Uh, dan dunia aktivis yang sesungguhnya itu pada saat kita berani melakukan satu gerakan sosial untuk perubahan itu, aku mulai berkenalan itu memang secara resmi tanda kutip uh, pada saat aku dididik, oh ini loh gini, ada nilai ini, ada nilai ini, ada nilai itu. Kalau dulu kan sampai SMA kan kita apaan sih gitu, pokoknya ikut aja kegiatan OSIS, ikut aja lomba ini, lomba itu gitu ya. Tapi kita kan nggak paham bahwa itu sebenarnya mendidik jiwamu untuk kamu uh, enjoy sesuatu yang kamu senangi. Nah, pada saat kemudian aku sudah mulai tahu bahwa oh aktivisme seperti itu, kebetulan juga... Um, Kalau di aktivis itu apa ya? Kalau aku tuh ngelihat di aktivis itu kan ada kayak nasab gitu loh. Ada kayak uh, kamu ini dididik oleh siapa gitu ya? Kamu itu di, di, di apa? dikader oleh siapa? Jadi aku itu kebetulan dari kuliah itu agak beruntung karena yang mengkaderku mendidikku itu aktivis-aktivis besar Indonesia. Gitu. Jadi kita tuh kalau di dunia aktivis yang tanda kutip itu, kita akan tahu nih orang aku aktivis kita tahu. dia aktifis apa tidak karena kita akan bisa me menelusuri dia itu didikannya siapa gitu dia itu dikader oleh siapa nah um, aku itu kan karena dididik oleh aktivis-aktivis tanda kutip besar Indonesia beberapa tuh sudah wafat beberapa tuh masih ada gitu cuman uh, yang ngedidik itu agak-agak sedikit banyak <laughs> sehingga kemudian uh, dan pikiranku itu bebas jadi bebas sudah dalam arti kata Di situ kemudian kita dilatih untuk merdeka memilih sesuatu kemudian merdeka meskipun aku misalnya bantu di satu kementerian ataupun misalnya aku kerja aku terakhir kerja itu tahun 2014 ya yang kerja yang ini aku jadi koordinator setingkat direktur gitu ya tapi kemudian aku merasa udahlah sudah ini gitu dan aku pengen melakukan sesuatu yang aku tidak lagi terikat tidak lagi punya bos siapapun gitu. Waktu itu kan aku masih punya bos yang letaknya di satu negara, gitu ya. <laughs> jadi aku ngerasa, eh gitu. Karena kadang-kadang di situ meskipun misalnya uh, sesuatu itu nggak cocok sama kita, kalau selama kita ada bos itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menentukan ya. itu. Keterikatan itu loh. lah ya. Uh, jadi ada satu keterikatan. Meskipun dia hmm. misalnya di sana gitu, tapi kadang-kadang... Nah kalau misalnya kita udah punya aktivis itu nggak bisa satupun yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri.
1: Kalau ya, dalam konteks
0: pemenuhan ya gitu loh, dan di situlah kemudian arti merdeka yang sesungguhnya itu pada saat kamu bisa menentukan pilihanmu, kebebasanmu sesuai dengan apa yang kamu pikir benar, apa yang kamu rasa benar, tanpa kemudian kamu mengganggu, menindas itu, orang lain. Nah, kemerdekaan itu ada, ada ada di situ. Jadi misalnya sekarang aku misalnya bantu di satu kementerian sudah lama gitu ya, sebagai dibilang konsultan juga enggak, dibilang tim ahli juga enggak, tapi Uh, kita di situ punya apa ya sangat ya dibilang berpengaruh juga. Ya pokoknya ikutlah di situ eh uh, apa merancang uh, peraturan ikut gitu ya kunjungan lapangan ikut, mengkritik, ikut apa-apa. Tapi eh uh, mereka tidak mengatur kita dan kita tidak mengatur mereka, tapi ada tata cara-tata cara yang kita saling menghormati, gitu loh. Nah, maksudku di situlah kemerdekaan Aa, disitulah kemerdekaan kita pada saat kita menjadi aktivis tapi kita tidak dibawahi dibosi oleh siapapun dan disitulah kemudian kita bisa mengatualisasi diri nah mungkin inilah kunci bahagia kunci bahagia itu dalam arti kata bahagia itu pilihan Iya, oh, <laughs> yeah. ya bagi orang yang tidak mengalami mungkin agak rumit misalnya uh. akan berita gimana sih soal gaji jadi waktu uh. aku 2015 waktu aku memutuskan tidak punya gaji dari siapapun itu uh. kecuali dari Aku aku coba gini, aku sudah memutuskan dan berpikir bahwa aku menerima gaji bukan dari bos, bukan tetapi aku menerima gaji dari Allah gitu dan eh, terus, iya nggak apa, apa sampai sekarang survive dan ya, bisa nyoba ya. kuliah, ngebantuin, ya, ya gitu um, dan bisa melakukan banyak hal, jadi pak ya dan 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 dan, dan di situ kemudian aku mikir begini, oh iya ya ternyata inilah pertukaran yang pertukaran aku bilang. Pada saat kemudian kita bilang, uh, kadang tuh kita kayak suka ngomong sama Allah gitu, nggak sih? Uh, jangan dibilang aneh ya, karena kadang-kadang suka nah, apa? Apa bilang gini? Uh, aku memilih ini ya Allah, kita gitu. aku memilih ini gitu. Jadi uh, dan di situ aku mikir, oh kalau begitu pada saat aku memilih ini, ya udah jalani aja. Gitu. Nah aku bilang sama Allah gini, uh, aku melaksanakan tugasku, kewajibanku sebagai manusia. Apa, punya kebebasan memilih selama itu apa, tidak sesuai dari nilai-nilai uh, Islam apa segala macam uh, yang aku jalani itu adalah proses mengalami berusaha tidak memikirkan apakah itu gagal apa berhasil, karena gagal apa berhasil itu sudah di tangan Allah, sudah ranah Tuhan kenapa kemudian orang suka stres kalau menurutku sih, dia misalnya pengen buat sesuatu, ah gue pengen buku ini best seller jadi buku itu best seller apa enggak, itu udah usaha nanti, yang penting kamu berusaha menghasilkan buku itu bagus-bagusnya Kalaupun ya, misalnya betul. buku itu bagus, ya apa-apa gitu loh ya, jadi, jadi aku pun maksimal gitu. lah dalam berusaha hasil, nah, mungkin nah. nanti ya nah, sama misalnya ya, yang aku tuh belajar tentang keajaiban sama aku bilang pertukaran hmm. dan kasih sayang dari Allah tuh gini Kalau misalnya kan kawan kawanku bilang lo berhenti ya dari satu kerjaan yang waktu itu tuh gajinya ribuan dolar lo gitu. gitu orang bilangnya di satu itu internet berani nekat gitu. Terus lo mikir nggak nanti habis ini mau jadi apa? Aku bilang enggak, aku mau jadi diriku dan aku mau melakukan hal untuk banyak orang. Karena kalau misalnya aku hanya terikat di satu lembaga begini, aku hanya akan fokus pada tujuan lembaga itu. Pada, uh, karena kalau kita mau cuti mau apa kan kita juga tahu diri dong gitu kan ya uh, kamu berada dalam satu kontrak atau ikatan gitu. Meskipun lembaga itu tuju tujuannya bagus. kita bisa melakukan dua misalnya atau tiga atau empat tapi pas pada saat aku membebaskan diri dan tidak mengabdi sama siapapun gitu ya kecuali pada Tuhan gitu ya, pada kemanusiaan gitu ya pada diri itu aku ngerasa bahwa kita tuh bisa melakukan banyak hal kalau pikiran kita manusia kita akan bilang gila, lo ya lo nanti ngidupin keluarga anak apa itu dari mana gitu ya atau bisa itu itu kan hitungan manusia ternyata Dan pada saat kemudian kita nggak mikirin itu, kita pokoknya misalnya ada petani minta ini gitu, kita advokasi udah puluhan tahun ya eh, hak untuk eh, akses lahan di kawasan hutan untuk dikelola para petani miskin itu, karena sepertiga dari orang miskin di Indonesia ada di kawasan hutan. Sekarang tuh mereka udah dapat akses kelola itu, kalau dikalikan keluarga itu jumlahnya lima jutaan orang itu yang sekarang masih sedang kita lakukan, itu tuh Allah tuh ngasihnya banyak banget tuh nggak? Yang kita nggak kepikiran kalau kalau kamu misalnya berhenti. Kamu tuh gajinya sekian lobi. Kalau kamu berhenti, kamu tuh apa masa dapat? Enggak. Anakku bisa kuliah dengan tempat kuliah yang bagus. Eh, liburan tetap bisa apa? Bisa malaku beraktivitas banyak. Komunitasku semakin kuat. Jadi ya gitu tuh bilang. Dan itu hasil itu udah urusan Allah. Kita tuh apa yang tuntutan hati, tuntutan pikiran yang kamu lakukan itu merasa kamu tepat, kamu bisa berbakti. Eh, Yang ya, kamu bisa membagi dirimu untuk banyak orang Disitulah kemudian Allah itu ternyata sayang banget sama kita Aku merasa begitu ya Jadi sebenarnya ini juga ya uh, uh, Ibaratkan Ibaratnya kalau kita memberi Kepada orang lain Berbuat baik kepada orang lain Itu sebenarnya juga berbuat baik pada diri kita sendiri ya Seperti itu ya Ibaratnya uh, men Menebar dan kita pasti akan menuai uh, Karma baik Iya Yeah. Walaupun kemudian sebenarnya aku nggak pernah mikir itu ya, kecuali kalau uh, uh, pas misalnya Mei bilang tuh begitu aku bilang iya ya, benar ya gitu. Tapi sebenarnya kalau Sarjuks sih aku enggak pernah mikir misalnya gini loh. Aku ini terus nanti kalau petaninya itu tiba-tiba pas dia dapat akses itu kan aku tuh heran kok ada petani yang pas kemudian dia dapat akses pengelolaan gitu. Dia sampai nangis nangis loh, meluk aku tuh bingung. Si bapak tuh ya aku ikut nangis gitu tapi ta tapi aku bingung kenapa ya gitu kok sampai dia begitu gitu ya. yang uh, dia, dia tuh cerita gitu. Oh apa ter apa namanya? Kalau Ijon itu terjerat sama utang Ijon apa segala macam sangat miskin atau apa kelompok tani. Itu, aku ingat dulu di Jogja. Aku balik 13 tahun kemudian ya, di desa itu itu yang di satu desa di Gunung Kidul yang dulu kalau mereka itu Mau nyekolahkan anak sampai SMP itu aja susah luar biasa loh rata-rata SD Sekarang itu aku tuh balik ke situ 13 tahun dia dengan bangga bilang Ini sekarang kelompok ini yang ngelola ekowisatanya itu cucu saya Cucu saya ini sudah kuliah dan bahasa Inggrisnya bagus banget kelongok-longok sih gitu loh. Terus dia nangis meluk-meluk aku Aku baru sadar Hah? Ini tuh yang kita lakukan dulu berapa belas tahun yang lalu Hasilnya oh. baru kelihatan ya uh -uh. Dan kemudian aku tuh Ya ampun aku bilang ternyata yang dulu tuh aku pikir Ini hanya kegiatan biasa ternyata luar biasa Dan di situ tuh kemudian aku merasa bahwa Oh iya benar ya pilihanku untuk bebas Membagikan diriku Dan apa ya Tidak egois hanya untuk uh, Gue pengen kerja karena gue kaya Atau gue pengen kerja karena anak-anak Gue pengen sekolah bagus atau apa Ternyata kasih Allah tuh berlebih-lebih gitu loh Itu yang aku ternak. Sampai sekarang aku masih Apa ya mensyukuri dan masih terngang ngang Soal itu aja meskipun Sudah puluhan tahun, oh, ternyata waktu Tuhan tuh begini, waktu itu kan tuh begini. Nah, gitu. Bukan main ya, jadi uh, memang pada dasarnya aktivitas apapun selama itu mungkin kita enjoy Dan ada hal-hal kebaikan yang kita yakini itu pasti akan uh, kebaikan itu kembali buat diri kita Nah kami uh, mungkin pernah nggak sih terlintas ya dalam pikiran gitu loh uh, Mau bekerja kantoran, yang mungkin ritmenya lebih teratur mungkin jamnya lebih teratur pernah tak kepikiran atau ingin seperti itu? aku sih pernah tapi orang betapa enggak itu aja sih jadi pernah ya kerja rantar sampai 2014 itu sampai aku aku bilang tingkat aku tingkat direktur tingkat koordinator itu koordinator nasional itu pernah kan cuma nanti bosku yang di Australia eh kau boleh nyebutnya itu ya bosku di mana gitu di seterusnya tuh aduh si Tami kan seharusnya begini atau kan aku tuh kalau untuk kalau udah ke petani itu kan aku akan bilang uh, kalau aku kerja itu kan aku pasti bilang gini uh, sampai 2016 dok masih part time mm. bilang begini tuh uh, kalau udah uh, apa ya kontrak kerja atau apa tuh aku akan bilang ada satu hal yang aku nggak bisa tinggalin yaitu kerja untuk uh, orang mis orang yang membutuhkan kerja untuk uh, apa namanya kerja untuk uh, marginal kelompok marginal Jadi kalau misalnya itu calling itu ada memanggil gitu ya Aku harus diizinkan Lah terus orang akan mikir Eh emang lo siapa lo gitu Sudah di hire sudah apa suka-suka gitu kan Kan kasihan orang Kalau misalnya kita kan dekat Ya udah nggak apa-apa gue kabur-kabur aja Cuman kan tidak bisa begitu ya Jadi maksudku pertanyaannya tuh dia ya betah nggak sih sama aku gitu iya iya Nah sekarang berarti setelah 2014 sudah benar-benar ini ya full uh, kerja independen, mengatur waktu sendiri dan juga uh, inilah lebih fokus kepada aktivitas sosialnya gitu ya Tami ya Aku bukan bilang kerja, aku melakukan hal-hal yang sukai. Oh, <laughs> kalau udah kayak begini saya jadi ingat seperti apa uh, what atau kata kiasan, follow your heart ya, ya <laughs> jadi ya, bener, mengikuti ap apa kata hati kita gitu loh ya, memang benar kalau hati kita mengatakan udah kita enjoy yang ini walaupun orang lain mengatakan kok mau ya kok bisa ya ya itulah memang jalan kita seperti ini memang hati kita yang jalannya ke arah sana ya nggak gitu gitu ya kami ya. Bisa, bisa. Karena aku berpikir tuh gini tuh, kalau udah hatimu tuh begitu, kadang kita lawan padahal itu udah panggilan ilahi. Kalau udah panggilan ilahi itu, nggak uh, ada salahnya kita ngikutin itu gitu loh. Kita, yeah. kita, mm -hmm. Tapi kadang-kadang kita suka abai sama calling itu. Kita suka yeah. abai kan. pengen banget sih berbuat ini gitu kan, ya, misalkan di luar aktivitas kerjaan kita, mm -hmm. aku nanti. punya waktu apa enggak. Enggak, gitu loh. Calling itu, kok gue pengen banget ini, gitu ya, untuk kebaikan itu. Lakuin aja, karena itu tuh udah panggilan ilahi loh. Sudah apa ya, kalau aku bilang tuh udah panggilan ilahi. Jadi kita tuh kadang-kadang sebagai manusia tuh, kerangka pikir kita sebagai manusia yang kadang-kadang tuh mengerangkeng kita. Jangan dong, nanti kamu nggak punya waktu. Jangan dong, nanti kamu capek. Jangan dong, nanti kamu... Abis. Banyak betul jangan-jangannya, padahal itu belum dilakukan. Kalau menurutku pada saat calling itu ada panggilan jiwa itu ada follow your heart tadi ikut itu mm -hmm. <laughs> dari situ tuh miracle miraclenya tuh ada yang itu aku alami ya uh -huh. oh ternyata nggak apa-apa bisa bagi waktu Mama tahu nggak nah. sekarang komunitas aktif itu ada berapa coba oh, berapa tuh Aku tuh komunitas aktif itu di Satu Pena. Aku di situ uh, apa sekian Satu Pena, uh, apa wakil Sekjen Satu Pena. Satu mm. Pena itu komunitas penulis. Si penulis di Indonesia mm. yang dipalanya Deni JA, Ketua Dewan Penasihat Hakim. Di situ kayaknya tuh banyak betul orang-orang pintar Indonesia, Jayu Suprana, Didin Habiburudin, Prof Asfi Warma, Pokok itulah nama-nama besar tuh ada di situlah semua. Jadi aku tuh mengurusi mereka dan aku bagian dari mereka. betul gitu sebentar lagi kita akan ada acara satu pena dan hampir sebulan beberapa kali aku aku uh, apa kayak jadi moderator untuk webinar itu di satu pena. selain mengurusnya. Aku juga aktif ada di uh, di TP3PS itu ya yang emang tim khusus yang kita tuh pegiat perutahanan sosial puluhan tahun yang kalau calling kemanapun uh, misalnya ada kebijakan perutahanan sosial oke okay, ini ikut klub gitu udah uh, misalnya nanti sebentar lagi nih aku akan ada raker uh, nasional uh, selama 3 4 uh, hari di Bali. Ya udah pergi aja gitu. T dari tanggal 12 malam sampai tanggal 15. Nah, kalau nah. seperti itu uh, biaya pribadi atau mungkin uh, ada yang donasi hmm. gitu. Kalau misalnya uh, sudah kayak kita, biasanya itu orang yang manggil kita. oke hmm, oke. Okay, okay. Jadi kadang Orang yang manggil kita gitu loh, orang yang manggil kita tuh mereka yang hire menjadikan kita konsultan dan segala macam gitu. Yang aku alami itu seperti itu. Nah, yeah. ini kan juggling nih. Tanggal 12, tanggal 11-12 aku harus fokus nih di satu pena ya, karena yeah. ada kegiatan Award gitu. Nanti aku tang, udah selesai 12 sore, 12 malam tuh aku langsung berangkat tuh kayak ini. Langsung berangkat ke Bali tuh untuk meeting kita itu sampai tanggal 15 pagi aku pulang lagi ke Jakarta karena tanggal 15 siang sampai sore itu, aku ada meeting tahunan untuk para aktivis se-Indonesia di Indemo. nah itu kira-kira seperti itu jadi jalani saja iya jadi, uh, wow oh, inilah ya, walaupun tidak berkantor, tapi uh, aktivitas kerjaan tetap banyak banget, dan memang kalau kita niat banyak yang bisa kita lakukan ya, kami ya Uh, dan yang namanya kalau kita mikirin, aku dapat apa enggak? Uh, tanda kutip, uh, gak, uh, apa? Gak. Kalau gaji bulannya enggak dapat, kan beda kan aku bukan untuk bekerja. Mm. Cuman kalau yang namanya aku bilang rezeki dari Allah itu dari tangan manapun, dimanapun dan yeah, betul. Uh -uh. betul ada, mm -hmm. betul yeah, kita, uh, kami, terpikir, uh, ada. kita mikir, salah Nih dari pengalamannya sebagai bagi aktivis sosial ya. Pernah nggak uh, merasakan lelah gitu loh ya, uh, udah capek ya ternyata gitu loh pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah, nangis, oh pernah nangis, nangis. Begini, waktu bete, ini waktu bete nih, waktu ngejar yang satu aturan soal perhutanan sosial di Jawa itu pertempurannya luar biasa, susah pertempuran kebijakan, karena harus bertempur dengan Satu perusahaan kehutanan yang sudah puluhan tahun, mungkin sejak zaman Belanda dia sudah ada embrio Sementara petani di situ kondisinya nggak bagus gitu ya. Jadi sampai kita men apa namanya pun, ke kawan-kawan di LHK kita bagaimana bisa kerja padu. Aku capek, aku nangis. Hm, kalau kau nangis mah, tapi kan aku nih karena kebetulan kan apa ya sahabatnya deket ya. Dan yang tadi seperti aku bilang loh Mei. Kalau misalnya kamu merasa capek, pengen mengarah, pengen nangis, apa aku nangis aja? Jadi aku tak akan temenku. Itu manusiawi lah ya. Manusiawi. Marah, capek, nangis, ya kan? Tapi kemudian, sesudah aku selesai nangis, sesudah aku selesai ngomong, udah lah, dan kemudian kamu dapat energi baru untuk melakukan lagi aktivitas itu lagi. Ya, betul ya. Jadi, Memang sebagai manusia tuh kita ya pekerjaan apapun juga termasuk aktivis sosial itu pasti ada rasa capek dan apalagi mungkin kerjaannya juga mungkin banyak ya. Nah kira-kira apa nih Tami tantangan menjadi aktivis sosial nih? Tantangan kalau menjadi aktivis sosial tuh gini, itu adalah satu ke hobi, kegemaran, kecintaan pekerja pekerjaan batin. pekerjaan batin, yang tidak akan pernah henti, bahkan kemungkinan sampai kamu, akhir hidupmu, gitu. itu sesuatu yang terus ada, terus ada, dia tidak mengenal pensiun, aktivis itu, aktivisme itu tidak pernah mengenal pensiun, panjang hayat lah ya, Sem A -a. semasa mampu lah gitu ya Tami A -a. Karena tuh tantangannya itu akan ada, perkembangannya akan ada, dan kemudian kita harus tahu bagaimana kemudian mensiasati. Kita harus tahu bagaimana kerja berjaringan. Kita harus tahu oh, banyak gitu ya, dan harus belajar banyak hal baru. Misalnya, oh aku misalnya udah berapa puluh tahun jadi aku, pada saat kemudian kita harus melakukan sesuatu, misalnya lewat media sosial, kita kan masih nggak nggak ngerti itu ya bingung-bingung kita gitu loh. Nah itu kan harus sesuatu belajar, tantangan juga gitu kan, tantangan ada perubahan zaman atau apa. Uh, tantangannya banyak, tapi pesen, uh, Menurutku tuh Aku tidak bilang pesan Pengalamanku itu adalah Apapun itu, jalani saja Apapun itu Jadi aktivisme itu adalah Panggilan hidup Panggilan jiwa, kecintaanmu Untuk memperjuangkan sesuatu Yang bernilai keadilan Dan karena itu sesuatu Sejujurnya bernilai keadilan Maka sampai ke apapun, persoalan ketidakadilan itu ada Tantangannya pasti banyak. Nah, kalau Tantangnya dari cara, dari pihak keluarga sendiri aja. ada ini nggak Tami? Semacam mungkin kalau dulu masih ini ya, masih kuliah, tantangan dari orang tua yang mungkin kadang-kadang kan orang tua pengennya kamu kerja inilah, apa? Mungkin yang ya? lebih setoli perusahaan gitu loh. Atau sekarang ada pihak keluarga? Ada nggak mungkin komplain dari mereka seperti itu? Tidak. Oh, Tidak. Enggak. Oh, enggak. Malah support ya. Aku, 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 aku tuh bawa anak-anak Udah dari kecil itu sampai Sampai mereka tuh usia 7 tahun ya mm -hmm. eh, Usia mereka masuk sekolah 6 tahun itu baru aku tidak membawa mereka kemana-mana um, Karena udah SD kan Gak bisa aku sering ajak bolos Kalau mereka masih bisa Tapi sekarang mereka aku lihat Yang baru masuk kuliah Dia sudah bisa menulis puisi tentang uh, Soal korupsi dengan sangat bagus menurutku ya Yang salah baru sedang Sekolah di filsafat di Akaray itu dia bisa menulis satu penjawan filosofis dengan sangat kritis. Anakku yang perempuan itu dia sudah sejak usia 15 tahun koran apa um, cerpen-cerpennya yang kritis itu masuk Kompas. yang sampai sekarang dia jadi penulis di Kompas dan di media Indonesia. Jadi maksud tuh um, ternyata tuh emak yang aktivis ah gitu lah, emak yang aktivis ini adalah kita tuh harus berani menerobos mitos. Mitos tuh gini. orang bilang kalau ah, ibu aktifis ibu maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu terhadap anaknya. Dari pengalamanku enggak sih? Enggak. Anak-anak nanti enggak terhatikan? Enggak. Anak-anak itu enggak ngobrol, enggak dekat sama kita? Enggak, dekat, ngobrol apa? Akan jadi anak broken home? Enggak, gitu loh. Behave dan prestasinya ya keren lah di atas rata-rata gitu. Ya, apalagi saya pikir ini ya dengan Gemblengan mereka lebih apa, uh, dengan fenomena sosial dari yang kami perlihatkan, itu otomatis kan mengasah uh, kalbu dan kepekaan sosial ya. mereka gitu kan Ya dan anak itu misalnya gini loh, waktu mereka misalnya sedang ini, sedang sedang apa namanya, sedang uh, kemarin tuh, apa sih istilahnya kalau kemarin itu kita yang lagi pandemi ya, kan kalau anak-anak tuh ngerjain dia, waktu ujian akhir itu kan yang waktu SMA itu sebelum dia masuk kuliah kerjanya kan di rumah kan gitu loh aku pancing aja aku taruh aja buku-buku diteketnya nih silahkan kalau mau buka buku dia tuh bilang begini memang kan guru memang gak ngeliat itu gak ngeliat tapi kan Allah lihat, gitu loh Sampai gak gitu atau misalnya itu tuh ada loh anakku -an -an tuh waktu uh, aku masih di Kalimantan ya uh, waktu dia dari kelas ke kelas oh dia mau ini mau masuk kayak ujian nasional dari SMP ke SMA. Jadi kan dikumpulin tuh pagi-pagi sama gurunya sebelum datang. Mungkin gurunya khawatir karena enggak tahu apa yang dibagi loh. Terus dan kemudian pas sudah pulang itu baru anakku cerita. ternyata gurunya tuh kayak bagi satu kisi-kisi gitu ya. Pas anakku tuh udah lihat dia tuh waktu itu masih kelas umur 14 tahun. Pas dia lihat itu dia balikin loh itu yang kertas itu ke gurunya. Kayaknya ibu yang perlu saya nggak perlu Pas pulang itu dia cerita Dan aku bangga gitu, bangga, gitu. Ah, lah. Ternyata tuh, Apa yang kemudian dia lihat di diri kita itu dia, Dan dia dengarkan dari percakapan-percakapan kita atau apa, tuh Nempel gitu di kepala mereka tentang hal-hal yang idealis Tentang gimana cara melihat sesuatu uh, Somehow itu nempel sama anak-anak Dan mungkin itu plusnya Punya ibu aktivis itu seperti itu Ya, bukan main ya. Jadi memang di satu sisi ini juga ya apa anak-anak ternyata kepekaan sosialnya lebih terasah dengan orang tua yang aktivis. Otomatis sepertinya mempermudah mereka ketika terjun di masyarakat ya Tamiya. Jadi mereka juga lebih peka dan mungkin akan lebih ini juga mengikuti jejak mamanya nanti ya. Kayak kayaknya masing-masing deh mereka. Tapi maksudku kan kalau ke setiap dari kita tuh kan ada fondasi ini ya, ada fondasi apa ya? Etika, ada fondasi moral, ada po ada po ada fondasi apa fondasi hati nurani. Nah itu yang sebenarnya sih legacy paling berharga buat anak-anak tuh itu um, apa ya? Keberanian untuk bilang bahwa itu salah. Kemudian keberanian untuk memutuskan tidak ikut arus. yang salah meskipun semua orang bilang benar tapi dia bisa melihat ini nggak benar ini nggak pasti dan dia punya reasoning alasan untuk itu kemudian keberanian misalnya mau melakukan sesuatu meskipun bagi orang itu ajaib atau apa tapi dia punya pilihan untuk itu nah itulah yang aku bilang fondasi cara berpikir cara melihat cara bersikap anak-anak yang mungkin saja ternyata itu karena pengaruh orang tua yang aktivis ya. Yeah. nah kami uh, kan menjadi aktivis sosial ini kalau di masyarakat uh, ini ya masih belum begitu banyak kadang-kadang orang melihat masih oh orang yang kerja di kantoran nah kami sendiri uh, di lingkungan masyarakat pernah nggak mengalami misalnya kadang-kadang kan orang mungkin uh, menganggap yang sedikit memandang kecil gitu kerjanya kok sebagai aktivis gitu pernah nggak mengalami seperti itu enggak oh enggak Um, yes, ya. karena aku, aku aktivis kan aku tuh komunitasku banyak ya ada, ko, ada komunitas yang um, komunitas agama, ada komunitas uh, seni, ada komunitas aku, aku tuh kan itunya banyak tuh uh, aktivis, aktivismaku itu banyak ada yang uh, komunitas politik dan uh, justru karena aku banyak di komunitas itu aku bahkan misalnya ada di komunitas semua orang di situ guru besar loh dokter kecuali yang gitu-gitu gitu-gitu ikut juga di situ oh oke okay. jadi uh, masyarakat sendiri mungkin nggak inilah ya nggak terlalu memandang ini ya memandang kecil karena hmm. memang aktivitasnya ini aktivitas sosial yang uh, melibatkan banyak orang dan juga uh, dengan background yang beragam dari segi pendidikan budaya wah Jadi uh, inilah terlihat ya outputnya. Dan kita jadi banyak teman. Kita dimanapun ada temennya senang. Kita dimanapun tuh ada saudara. Gitu kita dimanapun itu tiba-tiba. Aku lagi di sini kamu lagi di mana gitu meskipun kita ada di negara mana. Ya, uh, Tami udah cukup panjang nih bincang-bincang kita sudah mungkin mendekati uh, satu jam ya ya. Nah. Kira-kira kami -kira, gimana sih uh, mungkin kalau ada Sobat Ismi yang ingin tahu ya, mengawali untuk menjadi aktivis ya, suka dukanya, mungkin bisa memberikan tips kepada Sobat Ismi? Um, aktivisme itu kan kalau sesuatu kegiatan yang kemudian kita lakukan berandaskan yang tadi aku bilang dorongan. hati nurani, akal pikiran sehat melihat satu ketidakadilan dan kita kemudian terpanggil untuk e, apa bisa berkontribusi yang sejauh kita lakukan apa yang kita bisa ubah di situ untuk mengubah sesuatu menjadi lebih adil jadi kalau ada calling atau dorongan itu datang dorongan nurani atau panggilan ilah atau apapun istilahnya itu gak apa-apa, jalani aja kadang-kadang memang kita kalau sebagai manusia itu konteksnya ada khawatir ada apa cuman kan kalau kita tidak menjalani atau apa kita nggak tahu ya itu berhasil apa enggak. tapi maksudku eee tidak perlu takut menjadi seorang aktivis jadi aktivis itu menurutku keren sih dan selama ini jadi aktivis itu bangga karena temennya banyak temennya itu dari yang uh, kalangan manapun ada dan dengan uh, justru kegiatan aktivisme itu kita melebarkan sayap, memperkuat sayap kita dan kita bisa masuk kemanapun dengan begitu mudah dan orang banyak apa ya malah jadi percaya sama kita Karena, oh ini nih, sudah punya karakter tertentu, gitu, yang kita nggak bisa dibeli oleh uang, kita nggak bisa di, dikendalikan oleh satu kepentingan politis. Gitu. Jadi itulah kebanggaan jadi aktivis, dan yang pernah takut jadi aktivis. Itu kira-kira, Mei makasih sama oleh Kemerintah Ah Ini dulu nih, Tami, uh, satu lagi. Kalau buat hmm. anak muda ya, kalau mungkin dia terpanggil untuk jadi aktivis, apa yang bisa dia lakukan kalau misalnya ada tentangan dari orang tua, kami kan kayaknya disupport banget nih bahkan lingkungan mendukung, orang tua mendukung. Mungkin bisa memberikan uh, mungkin tips pada Sobat Izme. Kalau seandainya mungkin lingkungan atau orang tua kurang support, eh, seperti itu. Um, sebenarnya itu pembuktian sih ya. Kalau orang misalnya orang misalnya ada sesuatu misalnya ya orang lihat itu sesuatu nggak berguna atau rendah atau apa apa, Tentang, tentang hal siapa itu pembuktian saja. Kalau kita konsisten bahwa dan kemudian akan terbukti baik waktu akan kadang-kadang aku bilang kita harus melanggar mitos tadi, jadi misalnya anak muda itu sekarang tuntutan harus begini-begini, enggak juga. Aku sekarang sedang mendidik beberapa milenial untuk perhutanan sosial gitu. Ada di ujung Indonesia Timur, ada di bagian tengah gitu, ada bagian Sumatera, mendidik bagaimana idealisme, bagaimana jadi pendamping yang sesungguhnya gitu ya. Dan anak-anak milenial sekarang banyak. Di climate change itu juga kita mendorong banyak anak muda yang aktivis, aktiv, aktivisme-nya itu adalah untuk bumi ya, untuk bagaimana mengurangi, meminimalisir emisi karbon kita juga terlibat di situ, gitu ya. Di ada climate youth itu, nggak apa-apa gitu loh. Dan kadang kan kita mikir sesuatu itu kemudian menjadi tidak dipahami karena tidak terkomunikasi dengan baik, tidak terinformasikan dengan baik. Nah, bagi anak-anak muda yang ingin ikut jalani aja pilih satu tempat yang memang sudah terintegritas dengan apa ya punya integritas baik untuk melakukan aktivisme kemudian ya terus lakukan komunikasi keterbukaan dengan orang tua dan tunjukkan bahwa kamu memang suka dan itu memang baik itu kira-kira oh bukan main ya uh, jadi memang saya setuju tuh uh, tantangan dan hambatan tuh selalu kalau profesi apapun dan bidang apapun selalu ada ya Tami ya Nah, mm -hmm. tapi yang harus kita yakini, buktikan, buktikan, buktikan. Dan dengan pembuktian itu, saya sepakat dengan kami nanti mungkin uh, tantangan dan orang tua pasti akan ada dukungan ya, seperti itu ya. Mm -hmm. Ya, sobat Isme yang mungkin apa tertarik ya yang ketika kuliah masih jadi aktivis dan mungkin sampai sekarang masih menjadi aktivis, uh, don't worry soal tadi gaji ya, seperti kata Tami Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing, dan lakukan sesuatu berdasarkan hati nurani kita lakukan sesuatu yang mungkin memiliki manfaat bagi banyak orang, ya seperti itu ya, uh, Tami terima kasih sekali ya, udah memberikan waktunya ya, untuk bincang-bincang dengan Sobat Isme tentang uh, asiknya menjadi aktivis sosial ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat uh, bagi Sobat Isme dan juga mungkin bisa menjadi ah ke, uh, bagi Tami yang sudah merelakan waktunya gitu kan. Ya, Sobat Isme, uh, demikian bincang-bincang saya dengan Suwari Utami Dewi seorang aktivis uh, sosial. Terima kasih Tami saya ucapkan sekali lagi dan semoga kita semua bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Salam sehat, salam literasi. Bye bye. Terima kasih.